0: El dos, Padre Eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Omen, Be Siéntense por favor hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la que y la congregación Gozo y Paz, en en la México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros, apuntes en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. O be Omen, jamás, yashohamashia. Así es. Miren, hace dos horas encendí el incienso y la mirra, la mirra el incienso, se consumió todo. Y yo oré por ti, por ti, por ti, por todos los miembros de Gozo y Paz, local y mundial, por los amigos, para que hagan ya rápidamente los pactos y entren a, y manden sus nombres ya para consagrarse en todos los pactos. Y también por la casa de Judá, la casa de Israel, las naciones todas, para que hagan arrepentimiento. Yo me inclino porque está el bendito nombre de Yahweh, Yod, Hei, Bab, Hei, Yahweh es su nombre. Amados Sahim, son los últimos avisos, porque el tiempo ya es muy corto, hermanos. Muy corto, créanmelo, eso se siente en el espíritu. Entonces voy a volver, por amor a los nuevecitos, a repetir los, los, los eh, libros que tenemos. Tiempo de arrepentirse en inglés. Tiempo de arrepentirse. Esto está en la página gozoypaz.mx Si tú no sabes cómo bajar los videos, o de los libros, perdón, o los videos inclusive. Ve con una persona que conozca de computación y que te baje todo el material. Descubriendo la verdad en ruso. Una joya, porque es la palabra del Eterno. Estos libros que voy a, a, a enseñar ahorita están en portugués. El libro del ayuno. Tiempo de arrepentirse. Aprendiendo a vivir. Liberación demoníaca en portugués. Saludos a todos los amados Agín en Brasil y en Portugal aleluya, bendito es el vaca dos. y en Rusia, y en Ucrania, y bueno, aleluya. Este es el libro de la congregación, así le llamé, pero está sacado de la bendita palabra, aquí está, eh, que, está contenido que es la Torah, que es el Shabbat, cómo se guarda, cuáles son las fiestas, todo lo que tú quieras saber de la bendita Torah, todo el material es gratuito, este libro es en español, este mismo libro, pero en inglés. En inglés, Para que ustedes lo puedan disfrutar eh, y regalar a las personas que hablen inglés. Este mismo libro es, pero en portugués, el libro de la Keila en portugués. Bendito es el abacados. Tenemos una gran bendición con los hermanos y hermanas que nos ayudan a traducir. Este es el mismo libro, pero en ruso. Para que nadie se quede sin saber de la verdad, ya que el tiempo es nada. Este mismo libro es en italiano miren ya los hermanos van a empezar a trabajar ¿verdad? allá en Italia este mismo libro es en alemán o sea que no hay pretexto ¿verdad? para que alguien diga pues nunca supe Yashua Gamasia dice que su palabra la bendita Torah llegará hasta el último rincón de la tierra y después de esto el fin o sea que nadie se va a quedar sin saber, nadie porque lo dijo Yahshua. Sigan haciendo memorias como esta para regalar. Tú le puedes poner así una lista, sí, con los, perdón, con los nombres de los temas que quieras ponerle, una tarjeta como esta que diga Shalom 132, o como una solución a tus problemas, si se ve muy bien ahí, o como no sufras más. Y hay muchas almas que entran al canal por temas de salud. Bueno, en forma de pregunta, problemas de salud, y de esa manera entrarán las personas y después serán hermanos mesiánicos, como ustedes ahora, muchos. ¡Aleluya! Ahora, hagan la bolsita que les decía yo, un mensaje importante con unos dulces, una grapa para que no se salga eh, los dulces y regálenlos. Eh, y bueno, tengan cuidado que siempre los dulces sean limpios, kosher. En este caso, dice un mensaje importante. ¿Cuál es ese mensaje importante? la promoción del canal Shalom 132 y les puedes poner títulos de varios temas, los que tú gustes, por ejemplo aquí se le puso depresión y demás y recuerden que tenemos varios libros bajen todo el material hermanos, por favor, ¿cómo saber si es uno salvo? ¿te interesa, te interesa tu salvación? ¿la salvación de tus familiares, de tus amigos, de tus amigas? este libro es vital, ¿cómo hacer liberación demoníaca para uno mismo? es decir, en el nombre de Yahshua Mashiach Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach, cómo romper ataduras satánicas, son libros que se encuentran en la página gozoypaz.mx, cómo se hace el tevilá, el bautismo, en el nombre de Nuestro don Yahshua HaMashiach, tiempo de, eh, para arrepentirse en español, todo eso son en español. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? El libro del ayuno, el libro de preguntas y respuestas de la Torah, o sea que hay material. ¿Y en quién tienes puesta tu fe? Nosotros confiamos en Yahweh. La mayoría de la gente confía en estas cosas de hechicería y de brujería y de cosas así. El, el billete de dólar, a ver, ¿no le calcula? Ah, sí. Que para la buena suerte y tener la manzana para que las vibras se vayan. Aquí está la manzana. No, esto es basura. O sea, me refiero a esas creencias. Pero aquí lo explico. Es muy importante entonces, de esa manera la gente confiará en el Todopoderoso Yahweh. Abran su Tanaj, por favor, en el Salmo 27, es un Salmo que recomendé, estudiamos ese Salmo hace ocho días en Shabbat, y lo recomendé para estarlo estudiando todos, o sea, leerlo todos estos días, todos, todos los días, aparte de leer otros Salmos. Generalmente yo digo el Salmo 1, 7, 9, 54, 23, 121, 150 y ahora el 27. Y otros salmos, pero siempre estemos cantándole al Eterno con salmos, orando, clamando, gimiendo con los salmos. Recuerden que las cosas se están poniendo bastante fuertes. Yo lo decía en el noticiero hoy de la mañana, noticiero profético. En Sydney, en Sydney, en Sydney perdón Australia, ya hay nuevo confinamiento. O sea, esto no va a parar, hermanos, hasta que Yahshua venga. Salmo 27, vamos a leerlo todos con gozo. Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Di el Salmo sintiéndolo y viviendo en santidad. Y ahora tú ya sabes lo que significa cada uno de los versos. ¿De acuerdo? Eso ya quedó explicado hace ocho días. Verso 3. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida» para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su 5 Fuerte todos. Porque Él me esconderá en su suca, en el día del mal, él me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. 7. Oye, oh, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejarán con todo, Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos». No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Todos bien fuerte, homén. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Aleluya, bendito es el abacados. Hermanos. Ajim. Es una delicia leer los Salmos y sintiéndolos, profetizando en el nombre de Yahshua Mashiach. Con todo lo que ya está pasando y todo lo que se ve venir, hermanos, no hay como estar orando, orando, clamando. Fuera de Shabbat, nos dedicamos a nuestro trabajo secular. Hoy en la mañana yo estuve consultando, eh, y por teléfono, y aquí, y allá, y allá, y, pero metido en la obra, metido en la obra, y después consultar, y después otra vez estar clamando. Esa es, esa es, esa es nuestra vida. No tenemos que buscar el pecado, no necesitamos del pecado. Inicio el tema, capítulo 23 del libro de Josué. Voy a dar un resumen, como siempre lo he hecho, y aquí en este capítulo 23, amados hermanos, ¿están contentos? Aleluya. Hubo tres encuentros de Josué con el pueblo en general. Ahorita vamos a ver cuáles fueron esos encuentros. Ahora, mucha atención. Josué ya estaba grande de edad, ya era por así decirlo sincero y irreverente, ya era un viejo. Josué se despide con dolor. No se despidió contento, o sea, con mucha alegría. Ahorita vamos a ver por qué. Josué y Joshua se despide con dolor eh, por ver el creciente o la creciente, más bien, complacencia de Israel con los cananeos, y lo fácilmente que aceptarían vivir juntos, o que estaban aceptando ya vivir juntos, en un territorio que era exclusivo de Israel. Esto es importantísimo, mira cómo están las cosas, después de miles de años. Vuelvo a repetir, Josué se despide con dolor, porque él estaba viendo la creciente creciente complacencia, así como dice, bueno, pues están aquí. Es como cuando tú mantienes en tu casa a tu hijo que guardó Torah y, y escupió la Torah y, y vives así complacientemente con él. Es lo mismo. O con tu hija que se fue a fornicar y vituperó el nombre del Eterno entre los gentiles y dices, bueno, es que se quede aquí. Es lo mismo, no pasa nada. Atención a eso. Josué se despide con dolor por ver el cre la creciente complacencia de Israel con los cananeos. Y lo fácilmente que acept, estuvieron aceptando vivir juntos en un territorio que era exclusivo de Israel. ¿Qué veía Josué? Josué veía el peligro que representaba que el pueblo bajara la guardia, como, como se decimos. O sea, que el pueblo... Dijera, bueno, ya, ¿para qué seguimos luchando? En cuestión del de territorio, o sea, lo físico. ¿Qué no será en lo espiritual? No vayas a bajar la guardia, amado hermano. Fíjate cómo yo te estoy diciendo así, no estoy haciendo así. Eso, ese dedo señalador es muy feo y eso lo vamos a ver mañana. No, yo te estoy invitando que no bajes la guardia, que ores, que clames, que gimes, que ayunes, que te postres de madrugada. Que te mantengas en santidad. Entonces Josué estaba viendo el peligro, peligro que representaba que el pueblo bajara la guardia. Josué les recuerda que es importantísimo guardar los mandamientos de Yahweh para seguir disfrutando de la bendición de Yahweh. Eso es lo que les recordaba en ese momento. Repito, Yehoshua, Josué, les recuerda lo importantísimo, lo importantísimo que es guardar los mandamientos para seguir disfrutando de las bendiciones de Yahweh. ¿Comiste hoy? Sí. ¿Desayunaste? Sí. ¿Rico? Sí. ¿Tienes vida? Sí. ¿Estuviste enfermo y te sanó el Eterno? Aleluya. Bendito es el abacados. Seguimos respirando, seguimos en esta, en esta vida. Hay que servir con excelencia. Entonces, todo es por bendición de Elohim, no es por nuestros méritos propios. Ahora, el capítulo 23 de Josué es el reto, fíjense muy bien lo que dije, hermanos, es el reto que Josué lanzó a los líderes. Y el capítulo 24 es el reto que Josué lanzó al pueblo. Entonces, ahorita vamos a ver el capítulo 23. El capítulo 23, repito, es para los líderes, y el capítulo 24, al pueblo. Ahora, el primer encuentro, vamos a ver el verso 1 y el verso 2. Este primer encuentro ocurrió aproximadamente de 10, no se sabe exactamente la fecha, de 10 a 20 años después de la conquista de la tierra de Israel, de la tierra de Canaán, y de la repartición de la tierra. Entonces, hay un lapso largo de 10 y o ve hasta 20 años, no se sabe exactamente la fecha, repito, amados hermanos, de la repartición de la tierra. Josué llama a los líderes de Israel a Shilo, donde había quedado el Mishkan. Tú lo conociste como Tabernáculo, lo correcto es Mishkan. Entonces ahí en Shiloh se encontraba el Mishkan y él reúne ahí a los líderes para advertirles enérgicamente contra los peligros de alejarse de Yahweh. Vuelvo a repetir esto porque yo sé que hermanos a muchos hermanos les gusta anotar. Muchas veces cuando van viniendo los hermanos me dicen, mire, le traje mi libreta para que vea usted cómo voy estudiando con usted. ¡Aleluya! Y unas libretas bien bonitas, hermanos. Y así, bien, hasta con marcadores de varios colores, para, porque eso es muy importante para el aprendizaje. Entonces decía yo, Josué ahí en Shiloh manda a traer a todos los líderes y les advierte Enérgicamente Como lo estoy haciendo yo ahora con ustedes Porque ya el tiempo es muy corto Y no sabemos El Eterno nos vaya a separar Pero ya se está aproximando eso Entonces yo te advierto Ahora enérgicamente Como no me estoy comparando con Josué Pero enérgicamente Contra los peligros Si tú te alejas de Yahweh Es lo mismo que los dijo Josué Ahora Lógico que seguramente estaba Calef ahí, en esa reunión, estaba el cohen Eleazar y los soldados que habían cambiado ya sus espadas por arados para sembrar la tierra, así como los ancianos de Israel y los jueces de Israel. Y su mensaje es la fidelidad hacia Yahweh. O sea, la fidelidad que Yahweh mostró con el pueblo y que el pueblo tiene que demostrar esa fidelidad igual hacia nuestro Creador, hacia nuestro Elohim. Por lo tanto, Israel tenía mucha responsabilidad. Entonces, vamos a ir leyendo, hermanos, por favor. Vamos al libro de Josué, en el capítulo 23, ¿de acuerdo? Aleluya. Como que no te gustó mucho que te dijera yo que solapas a tus hijos, ¿verdad? Pero es que, así es. Ok, ¿cómo le hacemos? Si una casa debe ser totalmente cada dos Para aquellos que no han conocido Torah, pues ni hablar. Pero alguien conoció Torah y la escupe, entonces tú eres cómplice de sus pecados. Y habitar en la misma casa es muy peligroso por los juicios que ya van a empezar. ¿Recuerdarás esta administración? Bendigo a todos. Pero ojo con esto, o guardamos bien la Torah o la guardamos. Un menor de edad no tiene tanta responsabilidad, aunque la tiene ante el Eterno, porque tiene uso de conciencia. Por eso, desde los 12 años, ya se visten con su talidadol. Pero bueno, de los 18 años para hacia abajo, no tienen todavía tanta responsabilidad. Pero ya un grandulón, una grandulona que se fue a acostar y revolcar como una prostituta, Aceptarla ahí en la casa, y bueno, pues tú eres mi hija de todas maneras, ¿no? te vuelves cómplice y después acabas reprobándote. Te lo digo porque vi miles de casos así. Atención, porque la cosa se va a poner muy fea. Mira el mundo. Bueno, a ver, entonces tenemos Josué 23, vamos a leer del verso 1 al 3. Aconteció muchos días después que Yahweh diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor que Josué siendo ya viejo lo que yo decía en un inicio y avanzado en años llamó a todo Israel a sus ancianos sus príncipes sus jueces y sus oficiales y les dijo yo ya soy viejo y avanzado en años entonces si tú te das cuenta aquí nada más le está hablando a los líderes un ejemplo muy burdo yo no me comparo con Josué para nada pero es cuando, como cuando yo le hablo a los Rohim, a los pastores de Gozo y Paz, o a los ancianos de la Keila local, o a pastores y ancianos de la Keilah mundial. Entonces dice el verso 2: Llamó a todo Israel, va un salero a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años. 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Yahweh, vuestro logín, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque Yahweh vuestro lojín es quien ha peleado por vosotros, les recuerda que no fue por los méritos de ellos, ni tú ni yo tenemos ningún mérito, los méritos son de nuestro adón, de nuestro Señor Yahshua Hamashia para salvación no tenemos ningún mérito, Él se fijó en nosotros, eso dice el Eterno Yahshua yo os escogí a ustedes, no, o sea, no nosotros no escogimos al Eterno, Él nos escoge, es un privilegio ser hijos de Yahweh, Aleluya Ahora, voy a seguir ministrando, pero miren, en el verso 3 Y vosotros habéis visto todo lo que ya eh, vuestro Elohim ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa Ahora, atención, vienen muchos peligros ¿Quieres ser guardado de la gran tribulación, de todo lo que ya empezó? ¿Están agarrando fuerza con esta pandemia y demás? ¿Todo lo que conlleva? ¿Quieres ser guardado de todo esto? Guarda Torah por eso he dicho, y sigo exhortando al pueblo, cuando levanto la Torah, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Vivirás eternamente en Yahshua Mashiach. Y vivirás aquí, o sea, se, me refiero, serás guardado de los peligros, seas o no seas de los 144 mil sellados. Pero de otra manera, solapando el pecado, como lo dije en un principio, ni de chiste, no lo piensen hermanos, no te engañes. Os he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Eso dijo Rav Shaul a los gálatas. Me hago enemigo de ti por decirte la verdad. Apaga la computadora y no vuelvas a conectarte jamás. Pero si quieres la salvación, sigue escuchando palabra del Eterno. Porque yo no estoy ministrando mi palabra, sino la del Eterno. Aleluya. Ahora, el mensaje entonces era sobre la fidelidad que Yahweh ha hecho con ellos. Por causa de vosotros hecho a esas naciones, por causa de nosotros, hermanos, que somos hijos del eterno Yahweh, Él nos librará de todos estos peligros, sigue la toda de Yahweh y vivirás. Ahora, del verso 3 al 5, hay que notar que Josué y Joshua no se autoexaltó, y vamos a ver, antes de seguir aquí leyendo, vamos al Salmo 44, por favor. Vamos al Salmo 44. Salmo 44, en el verso 3. Aleluya. O sea, que la, todo el, el triunfo fue porque Yahweh lo quiso. Salmo 44, verso 3, ya lo tienen. Amén. Dice así... Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tremendo. Yo lo tengo subrayado, pero como esta Biblia ya es muy vieja, lo voy a volver a subrayar otra vez. Recuerden tener siempre marcadores amarillos, azules, rojo negro, etcétera. La cosa es aprender bien la palabra y llevarla por obra, porque el Eterno no quiere oidores, sino hacedores. Entonces, no se auto exaltó. siempre ha sido todo por gracia divina, por gracia del Eterno. Ahora, con respecto al, 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 al eh, del resto de los cananeos, Yahshua, quien es Yahweh, los arrojaría para que Israel pudiera tomar posesión de las tierras. Pero no quisieron. Eso ya lo vimos en capítulos anteriores. Entonces vamos a leer solamente Josué 23, pónganle una hojita para que no se nos pierda. Josué 23, del verso 3 al 5. Voy a volver a repetir el 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Yahweh vuestro logín ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Yahweh vuestro hologrín es quien ha peleado por vosotros. La seguridad con todo lo que ya empezó a pasar y arreciará, porque el espíritu del Antimashiach, tú lo conociste como anticristo, ya está operando fuertemente. La seguridad solamente está en el eterno. Verso 4. He aquí os he repartido por suertes. ¿Recuerdan eso? en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande. Ponle ahí donde dice Mar Grande, en tu Biblia, Mar Mediterráneo. Anótenlo así, por favor, para que no se les olvide. Yo así lo tengo en mi Biblia desde hace mucho tiempo. Verso 5. Y Yahweh vuestro lojín las echará, ahí está hablando a futuro, de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros posaréis sus tierras como Yahweh vuestro Elohim os ha dicho. Pero no lo creyeron. Al menos la mayoría de las tribus no lo creyó. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Y por eso después los asirios hicieron lo que quisieron. Entonces, a ver, vamos a leer otra vez el 5 para que quede entendido. Entonces ya les había repartido cierta tierra. Pero había otros, otras tierras ahí mismo, de la tierra de Canaán, que había todavía un resto de cananeos, como decía yo anteriormente, y Yahweh los arrojaría para que Israel pudiera tener esa tierra o esas tierras. Verso 5. Y Yahweh vuestro Elohín las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. y Vosotros poseeréis sus tierras como Yahweh vuestro Elohín os ha dicho. Ahora, del verso 6 al verso 8, amados hermanos, hay dos palabras que siempre tenemos que tener en cuenta ustedes y yo. Obediencia y valor. Obediencia. A ver, ¿recuerdan lo que significa la palabra fe en hebreo? Fe, emuná, que quiere decir creer. Confiar y obedecer. Los demonios creen y tiemblan. Eso está en Santiago, en Jacobo. Pero nosotros tenemos que tener temer, tenemos que confiar. Temer a Yahweh, a eso a lo que me refiero. Confiar. Salmo 27. Yo, ¿De quién temeré? Solamente de Yahweh. Tememos a Yahweh, pero no por terror, sino por amor. Y confiar, eso ya lo vimos Salmo 27, por eso lo volvimos a leer el día de hoy. Ahora, el valor. Porque los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Apocalipsis 21, verso 8. Entonces, obediencia y valor. Tenemos que ser muy valientes, muy trabajadores, muy estudiosos. Ser eh, fuertes para trabajar, Pedirle salud al Eterno en espíritu, en alma y en cuerpo y ganas de trabajar. No eso de estar arrastrando los pies. Ya. No, eso no. Tenemos que estar bien fuertes todos. Entonces, obediencia y valor. Y Josué les repite las palabras que Yahweh le dijo en el capítulo 1, por así decirlo, en el verso 6 al 9. Vamos a recordar. Pues vamos a leer del verso 6 al verso 8. Josué 23, verso 6 al verso 8. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torah de Moshe, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinaréis a ellos. Verso 8. Masayahwe vuestro Lujín seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pero desgraciadamente no lo siguieron, y después acabaron entregando a sus hijos a Moloc, pasándolos por fuego, asesinándolos, pueblo loco e ignorante. Y mira la marcha lesbico-gay en Tel Aviv, en vísperas de Shabbat. Y aunque no hubiera sido víspera de Shabbat, una marcha lesbico-gay ahí en Tel Aviv. Lo pusimos en el noticiero en la mañana. Es increíble, pueblo loco e ignorante. ¿Dónde están las autoridades de Israel que no han doblado dos rodillas? ¿Dónde está el pueblo de Israel que no ha doblado dos rodillas? Pero eso sí, llenos de tacanod y de cosas religiosas y rabínicas que no sirven para nada. Eso dice Yahshua y Él es mi Señor. Y yo digo lo que Él dice y creo lo que Él dice. Y Él es el Mashiach, Yahshua es su nombre. Entonces, vamos a ir otra vez por amor a los nuevecitos al capítulo 1. Josué, capítulo 1, Amado Sahim, Vamos para allá. Josué 1, sí, en el verso 7 y al 9. Vamos a recordar, no nos cae mal, para nada. Josué 1, verso 7. Solamente esfuérzate por levantarte en la mañana, el sábado, para verla para allá. Es que las palabras las tenemos que hacer nuestras porque si no estudian la asparación no le van a entender todo lo, todo lo que voy a explicar de Yahshua Mashiach, del Brijadashah del nuevo pacto recuerda, no es testamento el testamento es válido mientras muere el testador, nuestro Mashiach vive, es pacto y el pacto que fue renovado no fue la ley no, no fue la ley no, el pacto renovado es la boda, se iba a realizar la boda y Moisés rompió las tablas por la desobediencia y la idolatría por el becerro de oro el pacto renovado es con Yahshua Para casarnos La ley, la Torah es eterna Salmo 19 Salmo 119 también Entonces esfuérzate Tienes que tener obediencia y valor Pero yo eh, es que Shabbat Y tenemos que descansar Entonces ya no voy a venirte a ministrar Me voy a quedar mejor en mi casa A descansar Ahorita para mí esto es descanso no cobro por ministrarte. Es una deleite ministrarte la Torah. Yo sé que hay un grupo de santos y de santas, pero todavía hay muchos flojos. Y se acabó la flojera. Y si no te despiertas ya, te despertará la bestia. Y entonces después querrás levantarte a las 3 de la mañana para escuchar Parashot. Pero ya ni siquiera va a haber internet. YouTube caerá, WhatsApp caerá, Telegram caerá. Todo se acabará, porque en la Biblia dice que el antimachía pisoteará la verdad, y la verdad es la Torah, quien es Yahshua, la Torah viviente. Es decir, él no puede pisotear a Yahshua, no, lógico, pero no va a permitir que se ministre Yah Torá. y entonces tendrás comenzón de oír, pero será demasiado tarde. Josué 17 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó, no te apartes ni a ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto les dijo en el capítulo 23, por así decirlo, cuando ya era viejo Josué, aquí era un joven todavía. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por eso les decía, obediencia y valor. Obediencia y valor. El que no tiene obediencia y no tiene valor no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, los mesiánicos verdaderos que amamos al Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Masyak, nos esforzamos, somos obedientes, tenemos valor, tenemos ganas de aprender Torah, trabajamos mucho en lo secular para ganarnos el sustento que Él nos da, pero tenemos mucho interés por servirle bien, no arrastrando los pies. Dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, obediencia y valor. ¿Anotaron eso? sí. No temas ni desmayes, porque Yahweh teología estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, obediencia y valor, hermanos. Ahora, ¿qué hizo después Josué? Y Joshua, Josué reprendió específicamente la conformidad que estaba mostrando Israel con las naciones paganas. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, porque está aquí. Lo vamos a leer ahorita. Josué y Joshua reprendió muy enérgicamente, específicamente la conformidad que mostraba Israel con las naciones paganas. Esas naciones pagaban, paganas, recuerdan que los estaban rodeando, así que prohibió todo contacto con naciones paganas y toda confraternidad con las naciones paganas, porque Josué sabía que eso podía llevarlos a la degradación. Y yo lo he visto miles de veces. Nadie me lo ha contado. Vamos al libro de Josué en el capítulo 23. Bendito es el Abakadosh. Y vamos a ver aquí entonces otra vez el 6, para que vean que eso es lo del capítulo 1. Dice así. Josué 23, verso 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torah de Moshe, que es de Yahweh, sin apartarse, perdón, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Esforzaos, eso implica valor también. Y dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torah. Luego el 7 es lo que yo les decía. Él dice: No tengas contacto, no te confraternices nada con los paganos dice el 7 para que no os mezcléis yo tengo subrayada esa palabra pero vuelvo a repetir mi Biblia ya es muy vieja la Tanaj entonces mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses ni los sirváis ni os inclinéis a ellos verso 8 más allá vuestro lojín seguirle como habéis hecho hasta hoy verso 9 pues ha arrojado Yahweh delante de vosotros grandes y fuertes naciones y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¡Aleluya! Hermanos, no es que vayan a venir tiempos difíciles. Ya están, ya están los tiempos difíciles. Tal vez tú estás viviendo en un país donde no hay tanta restricción, pero hay hermanos que tenemos en otros países... Y están pasando fuertes restricciones que ni te imaginas. ¿No te duelen ellos? A mí sí. Yo estoy orando por ellos, clamando por ellos, bendiciendo todavía el, todo, el, todo el tiempo el nombre de Yahweh para que los bendiga, los rescate a, mis herma, a nuestros hermanos. Entonces, a ver, ¿vienen tiempos difíciles? No, ya están. Ya están esos tiempos difíciles. Entonces, Dice al el final del 9 y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¿Quieres eso? Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Esfuérzate. Esfuérzate. Cuando yo empecé a estudiar medicina, un maestro que era bastante inteligente, él era nefrólogo, yo creo, pienso que todavía de vivir, yo ya no sé, de no supe nada de él, yo creo que ya, a amor ya partió, bueno, era nefrólogo, especialista en riñón en riñones. Bueno, él siempre nos decía y lo mencioné en alguna, en alguna administración, como estábamos muy jovencitos todos ahí, pues yo tenía, a ver, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años y medio cuando empecé a estudiar medicina, entonces él se nos quedaba mirando y decía, jóvenes, no sé si lo pensaron bien para estudiar medicina, pero la medicina es para gente inteligente, así nos decía él. Bueno, pero yo les voy a decir algo más todavía. La Torah es para gente sabia, no inteligente, sabia. Porque el, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Proverbios 1.7. Entonces, ni siquiera inteligentes, sabios, ¿verdad? Dice el 10. Un varón de vosotros perseguirá a mil porque Yahweh, vuestro Logín es quien pelea por vosotros como Él os dijo. ¿Quieres eso para todo lo que ya está? Sigue la Torah de Yahweh. Que tengas a Yahshua como decía, en tu corazón. Pero no decir solamente, Yahshua es mi Señor. No, porque si, si, es, si es tu Señor, tienes que guardar los mandamientos, el Shabbat, la circuncisión física. Comer kosher, recta final 38, explico todo lo que es la alimentación. Guardar el recato, guardar el Shabbat Guardar las fiestas, ser un santo de veras Estar apartado para Yahweh Porque si no entonces Mil vendrían contra ti Yo no te deseo eso Te deseo bendición Pero la cosa se va a poner horriblísima, hermanos Dice el 10 Un varón de vosotros perseguirá a mil Porque Yahweh vuestro logín es quien pelea por vosotros Como él os dijo 11, vean cómo dice aquí Josué Guardad pues con diligencia, diligencia quiere decir mucho cuidado, mucha atención, pon mucha atención, sin lef, aquí tu corazón en hebreo, guardad pie, pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Yahweh vuestro Elohim. <coughs> Perdón, ¿qué palabras de Josué? ¿Qué palabras de Josué? Les estaba recordando eso. Ahora, del, eh, por así decirlo que el capítulo, eh, el, en este capítulo 23 del verso 9, es como un segundo encuentro. Les digo, no hay exactitud de fechas. Ahora, ¿les recuerda lo del primer encuentro? Si tú te das cuenta, les vuelve a recordar lo que di, dijo en los versos anteriores. Y el peligro de casarse con cananeas. Por eso dice, no os mezcléis en el verso 7. Los cananeos, si ellos se casaban con cananeos, como sucedió, afligirían la descendencia de Israel. ¿Qué es un pagano para un israelita? Es lazo, es tropiezo, es azote, son espinas en los ojos. Repito, anótenlo hermanos, es lazo. Es tropiezo, es azote, son espinas en los ojos. Vamos a ver el Salmo 91, por favor. Vamos para allá rápido. Eso, todos con gozo, fuerte, con ánimo. Te estoy exhortando, si tú lo ves como regaño estás confundido. Dice en Primera de Corintios que el que, el que es el que tiene. El que, el que, bueno, Quiero decir, la función de un navío, de un profeta o de alguien que está atalayando, es exhortar, edificar y consolar. Pero si yo no te exhorto, ¿cómo te voy a consolar? No se puede, todo lleva un orden. Salmo 91, el que habita el abrigo del Todopoderoso morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi elojín en, conf ¿en quien confiaré? confiaré. Él te librará de qué? Del lazo. El que lanza el lazo es el diablo. Ahora vamos a ver aquí entonces lo que dice en Josué 23. Vamos a ver entonces. Vamos a leer, amados hermanos. Amados ajín Verso 12 porque si os apartareis y os unireis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclándonos o mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Yahweh vuestro lojín no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. Eso sucedió. Sino que serán por lazo, por tropiezo por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Yahweh vuestro orjín os ha dado y es lo que sucedió Nabucodonosor después Tito primer templo y después el segundo templo eso sucedió a ver, miren, yo tengo subrayado todas estas palabras que les dije, pero vamos a subrayarlas. La voy a subrayar otra vez porque les vuelvo a repetir, ya está tan ya tiene sus años. Por lazo, tropiezo, azote, espinas. Tremendo. Tú no quieras eso, ¿verdad? Tú no quieres eso, ¿o sí? No, claro que no. Bueno, entonces, actuar. Actuar. La miseria alcanzaría a Israel y lo, y lo alcanzó o sea estoy hablando en tiempo futuro refiriéndome al libro de Josué y estoy hablando el tiempo pasado por lo que ya vimos te imaginas no? bueno es que no nos podemos ni imaginar amados hermanos cómo, cómo fue ese exilio para Babilonia y no nos podemos imaginar cuando Tito también arrasó Jerusalén por la idolatría que había ahí, ya lo expliqué y arrasar el segundo templo teniendo un elojín tan bueno y bondadoso pueblo loco e ignorante hermanos que no se nos ocurra pecar que el eterno no tenga que escribir de nosotros pueblo loco e ignorante por favor hermanos Tú no eres... más, O sea, nosotros somos mesiánicos. Creemos en Yahshua, Mashiach. Guardamos el Shabbat. Guardamos la Torah porque Él vive. Porque le amamos. Guardamos sus mandamientos. Juan 14, 15. Es un verso que nunca me voy a acabar. Nunca me voy a cansar de, de ministrar. Nada de que salvo, siempre salvo, como te lo enseñaron. Nada de que la salvación no se pierde. Eso no existe, no existe, no está en la Biblia. O acaso no Moisés le dijo... Bórrame de tu libro. Tengamos, es que la gente muchas veces ni siquiera está escrita en el libro de la vida. Por eso puse el libro, ¿cómo saber si es uno salvo? Para empezar. Porque mucha gente cree que es salva, pero no lo es. Ahora, la miseria, decía yo, alcanzaría a Israel. ¿Y sí? Fueron desposeídos de su buena tierra. Anótalo fueron desposeídos de su buena tierra ¿quieres ser desposeído de todo lo que el Eterno te ha dado? vienen momentos críticos hermanos vienen momentos muy críticos ya están en algunos países pero viene cosa peor todavía, entonces todos en santidad en pocas palabras aquí Josué y Josué les está diciendo a los israelitas algo parecido a lo que después dijo Elías Elías. Si Val es Dios Seguirle Y si Yahweh es Elohim Seguirle Y dice ahí Que el pueblo Guardó silencio Cayó No dijo nada Entonces en pocas palabras aquí Josué le está diciendo O siguen a Yahweh O a la gente de Canaán Con sus dioses Y desgraciadamente Muchos prefirieron a los dioses de Canaán Terrible. Vamos por favor a Mateo 6:24, amados Ajín. Dan ganas de llorar con todo esto. No es para risa. Mateo 6, vamos para allá, en Mateo 6:24. Búsquelo, los espero rápido, unos segunditos. Tenemos que ir siendo más diestros en manejar la, la Biblia. Sí, porque si la lees nada más cada Shabbat, ¿cómo? Todos los días hay que abrir la Biblia, todos los días. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Al mismo tiempo, digamos. No se puede. Ahora, ahí mismo en Mateo 12, Mateo 12, versos 50. Mateo 12, versos 50. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le preguntaron a Yahshua? Dice aquí Mateo 12:50, Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Abba, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bendito es el abacados. Ajim quiere decir hermanos. Javerín quiere decir amigos. Entonces lo importante... Jabrín, amigos, es que ya sean hermanos en Yahshua. Que guarden la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Guardar el Shabbat o el domingo? El Shabbat. Lógico, eso es lógico. Bueno, el tercer encuentro viene, entonces, vamos a Josué 23. Perfecto. Del verso 14 en adelante. Vamos Bien. Perfecto, Josué 23, verso 14, voy a leer hasta el 16, bueno, es el, eh, termina el 16, perdón. Y aquí que yo estoy para entre, entrar hoy por el camino de toda la tierra, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Yahweh Vuestro Lujín había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra verso 15 pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Yahweh vuestro Dios os ha dicho también traerá Yahweh sobre vosotros sobre vosotros toda palabra mala yo lo tengo subrayado por favor subrayenlo toda palabra mala entonces es como si estuviera diciendo las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 28 si tú sigues mis mandamientos te irá bien en esto en esto, en esto, en esto pero si no guardas mis mandamientos, te vendrá esta maldición, y esta otra maldición, y esta otra maldición, hasta que perezcas. No querramos eso, hermanos. Que no estemos dentro de ese grupo de pueblo loco e ignorante, seamos sabios, Proverbios 1.7, temamos a Yahweh, guardemos sus mandamientos. Bueno, dice, entonces, dice, lo voy a volver a repetir el verso 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Yahweh vuestro Dios nos ha dicho, también traerá Yahweh sobre vosotros Toda palabra mala Hasta destruiros de sobre la buena tierra Que Yahweh vuestro longín os ha dado Y es lo que pasó Lógico, hubo En la época de Nabucodonosor Hubo gente santa Sí, claro, por eso Los, los selló el Eterno antes de Como ahora, los sellados Para la protección Jeremías fue un, un profeta muy bendecido Y a él no le tocaron un pelo Lógico, sufrió ¿Quién lo maltrató? El propio pueblo Así sucede siempre El propio pueblo Arrastrarlo y llevarlo hasta donde estaban los excrementos Ponerlo ahí en el pozo Pero Nabucodonosor no Inclusive Mandó a un general a que lo libertara Tremendo, ¿no? De las garras Del mismo pueblo Uf, terrible Verso 16 Si traspasaréis el pacto de Yahweh Vuestro Elohim que Él os ha mandado Yendo y honrando a dioses ajenos E inclinándonos a ellos Entonces la ira de Yahweh se encenderá Contra vosotros Y pereceréis prontamente De esta buena tierra que Él os ha dado Y sí, fue muy poco tiempo que la disfrutaron Otros dioses No te imaginas tener imágenes Tu propio cuerpo el ego, de lo que tanto ha hablado, el orgullo, para que se entienda, ¿verdad? Por amor a los nuevecitos. Eh, tu coche, tu carro, tus riquezas, tu, tu, tu trabajo, tus cosas, etcétera, etcétera. Ese es otro Dios. Entonces, a ver, Josué les advirtió de la maldición que se acarrearía el pueblo si eran desobedientes. Esto está siendo filmado y grabado, pero voy más allá. Esto está siendo filmado en el cielo, hermanos. No estoy loco. Esto, esto que tú estás viendo, está siendo filmado en los cielos. Y tú allá en tu casa, donde estés, estás siendo filmado desde los cielos. Claro que sí. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 50. Bendito es el abacadoso. Salmo 50. Dice el verso 21, Salmo 50, verso 21, ¿ya lo tienen? Los espero un momentito. Y quiero comentarles una cosa, miren. Hace un tiempo, bueno, yo he dicho esto varias veces. A veces me veo como muy duro, pero a veces no hay otra, hermanos. Siempre me están visitando hermanos que quieren conocer la Torah, otros que ya tienen tiempo. Y, bueno, la cuestión está que a veces hermanos me visitan y me dicen, Roe, como que me estoy enfriando. Perfecto, como que te estás enfriando. Gente que ya tiene tiempo, como que te estás enfriando. Perfecto, te veo en el juicio final para ver cómo Yahweh te manda al infierno. No, Roe, ¿por qué dice usted eso? Es que los santos, los que sin, vamos a juzgar con Yahshua. Eso dice Yahshua. Entonces nos vemos síguete enfriando y ya no nos vemos más, pero sí nos vamos a ver en el juicio final porque los santos vamos a juzgar a los pecadores eso dice ya y yo lo creo no no rue, no 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 mejor ore por mí para que yo me encienda sí eso voy a hacer pero tú enciéndete obediencia, valor y hace poco dije lo mismo con otras, con otras eh, hermanas como que se están enfriando nos vemos en el juicio final. No siempre soy así, pero el Eterno me pone Palabra yo la tengo que soltar Nos vemos en el juicio final Tremendo, ¿verdad? Miren cómo dice el Salmo 50, verso 21 Estas cosas hiciste Y yo he callado Está hablando el Ruajacodes Pensabas a través Del salmista, pensabas de cierto que Sería yo como tú, pero te reprenderé Y las pondré Delante de tus ojos ¿qué va a poner delante de, de, los, de los ojos de los impíos? las obras las obras es decir esta administración la va a poner el eterno no me equivoco ¿verdad? Yahshua Hamashiach te va a decir el eterno si no te arrepientes tú te puse un siervo mío yo no digo que soy el grande ¿verdad? y que te ministró y te ministró de parte de mí de parte de mi roja de santidad total y mira qué hiciste con tu vida. No te quiero ver en el juicio final, no estoy vacilando hermanos, no estoy loco. Anilo Mishuga, no estoy loco. Te quiero ver en los shamain, en los cielos, en la nueva Jerusalén, bueno en Jerusalén después y después en la nueva Jerusalén. Seguimos entonces la administración. Entonces entendamos esto, Josué 23, aquí Josué les les advirtió de la maldición que acarrearía el pueblo por su desobediencia ahora mismo miren, el desfile, el lesbigo gay por favor, hermanos hay que orar por la casa de Judá y la casa de Israel pero lógico, ¿tú crees que no va a venir juicio con todas esas payasadas del diablo? por lo tanto hermanos, en aquel tiempo Josué lo dijo ahora yo lo repito, el mayor peligro no era militar Escuchen bien esto, el mayor peligro no era el militar, estoy diciendo lo que dijo Josué en esas palabras, para, parafraseando, el mayor peligro no era el militar, ahora lo digo yo, el mayor peligro no es el militar, No es la, son, son, son las guerras que vienen, que eso va a venir, dice Yasuo en Mateo 24, el mayor peligro es el problema moral que tú tengas ahora. Esa mujer que te prendió con un, una hechicería, un lazo de hechicería y que estás casado y que tienes que responder a Yahweh y a tu esposa. ¿Me doy a entender? Ese lazo del diablo por medio de la pornografía, ese lazo del diablo por medio de las truanerías y de las difamaciones, ese mismo lazo. El problema no es tanto el militar Porque la gente, ahora cuando yo ministro Ah sí, viene una guerra, sí, sí, sí No, El problema no es militar, no era militar en ese tiempo Ahí no les está hablando Miren, los cananeos van a venir, les van a cortar la cabeza No, está diciendo Si ustedes van tras sus dioses De los cananeos Que son dioses paganos ¿Qué van a obtener? Estaba hablando de cosas militares, Josué No, yo tampoco Ahora tampoco la historia se repite hermanos La historia se repite El problema es moral El problema es espiritual Tenemos que ponernos En el lugar de Josué O tratar de entender esta situación Él estaba a punto de morir Y estaba enfatizando Una y otra vez en sus palabras Y esto lo hacía Para que las palabras de él Como yo ahora Llegaran al corazón de los israelitas De aquel tiempo Y yo que lleguen mis palabras que vienen de Yahweh por medio de que lleguen a tu corazón ahora como israelita. ¿Te das cuenta la historia se repite? Josué estaba actuando como un tirano? Yo estoy actuando como un tirano? No, Josué actuó como un padre. Yo igual, pero no soy Josué, ni me considero a la altura de Josué. Josué estaba actuando como un padre que deseaba un dejar un tesoro enorme a sus hijos yo igual porque algún día nos separaremos veamos el salmo por favor 78 vamos para allá rápido salmo 78 hermanos salmo 78 bendito es el nombre de la vaca 2 y voy a leer vamos a leer del verso 1 al 8 Josué no era un tirano, yo no soy un tirano. Ah, es que es muy duro, no hay amor. Claro que hay amor, por eso te estoy ministrando así. Si no estuviera yo en mi casa, acostado, leyendo el Tanaj, o sentado. Sí, me doy a entender. Por eso estoy acá y por eso estaba en un grupo de hermanos, aunque muy, muy poquito. Aquí están conmigo ayudándome a transmitir. Salmo 78, verso 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi Torá, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca con, en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las exaltaciones de Yahweh y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso Torah en Israel. Él puso ya la Torah en ti. Tú dices y la escupes. No te aconsejo. La cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6. Verso 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Qué mejor herencia, ¿no? 7. A fin de que pongan en Elohim su confianza y no se olviden de las obras de Elohim, aleluya, que guarden sus mandamientos, es una herencia, es más que oro. Verso 8. Y no sean como sus padres, generación con Tomás y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Elohim su espíritu. No fue un tirano, Josué fue como un papá. Él quería dejar ese tesoro en, en los israelitas. Lo mismo ahora. Miren, en Josué 23, vamos para allá rápido, Josué 23, en el verso 11, dice, Guardad pues con diligencia, con mucho cuidado, con suma atención, vuestras almas, para que améis a Yahweh vuestro Elohim. Era un papá, fue un papá, actuó como un padre, Améis a Yahweh ¿Qué es amar a Yahweh? Consagrarse Por eso yo no tomo en, en, en broma Las consagraciones Ni tú tampoco lo vayas a tomar a broma Recuerden que la consagración es para siempre Consagrarse, eh, perdón eh, ten, amáis, am, Améis a Yahweh O sea, amar a Yahweh es consagrarse Tener comunión con el Eterno Obedecer a Yahweh Apartarnos del pecado Proverbios 28, 13 Y en el 14 En el verso 14 Josué 23, verso 14 Dice así He aquí yo estoy para entrar hoy Por el camino de toda la tierra Reconoced pues con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Que no os ha faltado una palabra De todas las buenas palabras Que ya vuestro ha dicho de, de había dicho de vosotros Todas os han acontecido No ha faltado ninguna de ellas es como, no es Era su voluntad Era su testamento Ahora Vamos al Salmo 1 Sí, al Salmo 1 Miren qué hermoso Vamos al Salmo 1 Aleluya Es que un enamorado de Yahweh Medita de día y de noche en la Torah Y es su deleite Es nuestro deleite Vean cómo dice Salmo 1, muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla sí de escarnecedores se ha sentado. Esto lo voy a ministrar en breve en otras ministraciones, y, sino que en la Torah de Yahweh está su delicia y en su Torah medita de día y de noche. Será como árbol ya plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, los levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, permítame ir al Salmo 16. Vamos adelantito, Salmo 16, verso 4. Búsquenlo, los espero. Salmo 16, verso 4. Perfecto. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Se multiplicarán los dolores. Lazo, espinas en los ojos, tropiezo, nombre. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré sus nombres. Aleluya. Vamos a Proverbios, adelantito hermanos, por favor, vamos a Proverbios. El libro de Proverbios está después de los Salmos, generalmente en las Biblias. Proverbios 4, en el verso 14. Proverbios 4, verso 14. Vayan anotando las citas y si no, de todas maneras, este tema está siendo filmado y grabado aquí en la tierra. Y aparte filmado y grabado en los cielos. 4.14 no, entre, no, en, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, no entres. Porque después ya no se sale. Vamos a Jeremías 5.7, por favor. Jeremías, vamos para allá. A Jeremías 5.7. Jeremías 5.7. Búsquenlo, los espero unos segundos. Bendito es el abacado. Jeremías 5.7 dice así. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios los asié y adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañías pornicación adulterio, etcétera etcétera, etcétera ¿cómo te he de perdonar por esto? tremendo, ¿verdad? el pecado sexual es uno de los peores todos los pecados son iguales, pero el eterno toma mucho en cuenta eso ¿eh? grabémoslo bien hermanos vamos a primera de Juan por favor, vamos a primera de Juan Bendito es el nombre del Todopoderoso Yahweh, bendito es el nombre de Yahweh. En Juan, primera de Juan, capítulo 2, primera de Juan 2, verso 15. Sí, primera de Juan 2, verso 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del lava sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Aleluya, la salvación en Yahshua. Busquen Sofonías, capítulo 1, verso 5, anoten la cita y los espero. Sofonías 1, Sofonías 1 y... El verso 5. Sofonías 1 y verso 5. Los espero un momentito. Perfecto. Ser santos para Yahweh. Sed santo, dice. Ser cada dos como yo soy cada dos, dice el Eterno. Sofonías 1:5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcón, etc. está ministrando dioses falsos, dioses falsos, dioses falsos. Les vendrá juicio. Vamos al libro de Oseas y con esta cita termino. Bendito es tu nombre, Abacados. Te damos toda gaba por la exhortación de hoy. So, Oseas 2.17 2.17 esto también lo va a tomar en cuenta, esto también lo va a tomar en cuenta lo que vamos a ver a hoy, y ya está explicado el libro de Oseas en dos audios, en, en este mismo canal Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx. Oseas 2.17, porque quitaré de su boca los nombres de los vales, y nunca más se mencionarán sus nombres, como cuáles, Roe, Jehová y Jesús. Esos no son los nombres. Yahweh, Yahshua. conclusión fue una exhortación bastante fuerte la que hizo Josué y yo la hice hoy inspirado por el Ruajacodis vamos a ponernos de pie dejen sus, su tanaj sus apuntes eso me voy a poner de pie está tronando aquí y si truena es porque Elohim habla Yahweh habla viene una tormenta para acá para Tehuacán Padre, te damos toda Gabá por tu palabra. Queremos ser así, fuertes, obedientes, esforzados, valerosos, no cobardes. Danos más fe, como dijo aquel hombre y los apóstoles, aumentanos la fe, bendito Yahshua Mashiach. Toda Gabá abacados, por los santos que se han de comprometer a guardar tu bendita Torah hasta el final, a esperarte, bendito Yahshua Mashiach. Omen, ve be Bendito es el abacados, pongan las manos,